0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. E aí, gente, tudo bem? Olá! Olá! Então, hoje é um episódio de um serial killer muito conhecido, muito pedido por vocês. A gente finalmente trouxe já tinha falado no Mind Hunter. Então, bora começar. Edmund Kemper III é um serial killer americano bastante conhecido por ter matado a sua própria mãe, decepado e praticado necrofilia com seu corpo. Além disso, ele matou outras nove pessoas, incluindo mais duas da sua própria família.
1: Nas duas vezes que ele foi pego pela polícia, foi ele mesmo
0: quem se entregou. Ele foi uma peça-chave importantíssima para o FBI começar a entender, né, a mente por trás dos criminosos, e a gente falou sobre isso no episódio do Mind Hunter. Atualmente ele tem 72 anos e continua encarcerado.
1: Esse roteiro foi escrito com base em documentos oficiais e livros sobre eles, e não é raro a gente encontrar muitas discrepâncias entre esses materiais, por isso a gente investigou muito pra trazer esse conteúdo, muito. gente, deu muito trabalho. Ontem à noite eu já tava chorando lendo os detalhes dos crimes, porque eu já tava lendo isso há tantos dias que eu já tava, tipo, sabe, exaurida emocionalmente. É, a gente valoriza, hein, porque esse roteiro deu muito trabalho.
2: <risos> e a gente viu que vocês foram ver e curtiram a série Lincoln Rhyme que nós indicamos aqui no Modus. Sim. A gente fica muito feliz, né, quando vocês engajam, comentam, vão ler os livros e ver as séries que a gente indica. É muito legal, porque a gente pode conversar mais a fundo sobre eles, né, nas nossas redes sociais. E aí já saiu o segundo episódio também de Lincoln Rhyme
1: no canal AXN, que tá passando toda segunda às 10 horas da noite. E o segundo episódio, a gente vê o Lincoln já conseguindo mexer um pouquinho o dedo, assim, os pés. E ele tá tendo esse primeiro progresso depois de anos. Só que é óbvio que, ao mesmo tempo, aparece o um novo criminoso pra causar, né? E esse criminoso, ele é meio influencer, assim. Porque ele vai e faz um <risos> vídeo na Dark Web falando que o homem é depravado. A sociedade, sei lá é o que. é Aquele papo, né? O Luca Magnota, meu pai. É, aquele papinho. E aí, ele vai mandando várias mensagens nesse vídeo. E depois, ele faz uma live mostrando uma mulher dentro de uma banheira com um plástico em cima da banheira, assim, tipo, vedando. Gente, dá muita agonia de ver isso. E aí eles descobrem que essa menina se afogando é influencer, ela é blogueirinha, ela posta um monte de selfie e tal, e aí eles entendem que esse assassino tá querendo passar uma mensagem sobre vaidade. E aí, né, vocês vão ter que assistir às segundas, 10 da noite, no AXN Lincoln Rhyme, pra saber o que acontece. Eu tô adorando a série. E calma que,
2: antes de começar, a gente tem... Uma ONG também para indicar aqui para vocês. Como vocês sabem, a gente tá vivendo um momento muito difícil com a pandemia. E o nosso intuito em divulgar essas ONGs é que vocês possam compartilhar e contribuir.
0: A ONG de hoje já tava no nosso radar, mas a indicação vem do Eduardo Pereira. Deu uma acelerada aí na nossa indicação. É a
1: Casa 1, um, que é
0: um centro de cultura e acolhimento LGBT aqui em São Paulo. A Casa
1: 1 um utiliza a plataforma Benfeitoria para essa arrecadação mensal. Lá eles explicam como o dinheiro é utilizado. Então não é que eles estão fazendo uma campanha em específico para o Covid,
0: sim eles têm uma meta mensal. E nesse momento onde o isolamento e a proteção são tão necessárias, é muito importante a gente manter essa ajuda. Então o link é bemfeitoria.com casa 1 mas como sempre a gente vai colocar na descrição do episódio e nas nossas redes sociais @modspod
1: Então vamos lá contar um pouco da história do Ed Camper e hoje a gente vai começar pela infância dele, que vocês vão ver, que teve muita influência em quem ele acabou virando. Ele nasceu no dia 18 de dezembro de 1948, com esse nome aí, Edmund Emil Kemper III. Ele nasceu em Burbank, na Califórnia. A mãe dele se chamava Clarnell e o pai, Edmund Emil Camper II. E ele teve uma infância muito problemática, ele sofria muito bullying no colégio, ele era muito alto, né? Quando ele ficou adulto, assim, quando ele estagnou uma altura, ele ficou com 2 metros e seis de altura. Ele era super solitário, apesar dele ser considerado super inteligente e tal, ele sempre foi uma criança muito sozinha. E o meio-irmão dele contou ao jornal Daily Mail, do Reino Unido,
2: que quando ele citava alguma garota, a mãe dele, tipo, deixava claro que ninguém nunca ia querer ficar com ele, porque ele era feio, ele não era igual aos outros garotos, ele não era comum, enfim, gente, ele era excluído, ele se sentia muito excluído na escola e também dentro de casa. Em 1957, quando ele tinha 9 anos, os pais se separaram e ele mudou pra Montana com a mãe e duas irmãs, uma mais nova e uma mais velha que ele. E ao longo dos anos ele teve que aturar três padrastos de que ele não gostava a mãe dele, ela era super abusiva e rígida e criticava ele exageradamente, às vezes do nada assim ela só criticava por criticar, mesmo na frente dos outros, inclusive ela viu o marido dela como alguém muito mole, que não queria que o filho ficasse igual a ele, sabe? Inclusive quando ele dava algum sinal de carinho pelo Ed Camper, ela repudiava ela não gostava daquilo, porque ela acreditava que ele precisava aprender com essa rigidez a ser um homem durão, etc e além de tudo isso, ela
0: era uma mulher era alcoólica. Nas pesquisas, a gente foi descobrindo que não se deve mais usar o termo alcoólatra hoje, sim alcoólico ou alcoólica. Por quê? Porque o sufixo latra, ele vem de latria, em latim, que significa adorar. Então, dessa forma, um alcoólatra, ele é um adorador de álcool, alguém que aprecia. E isso ajuda a estigmatizar o dependente, pois parece que ele possui uma fraqueza, né? E quem sente assim não consegue buscar ajuda. Então, por isso os médicos hoje, eles pedem para se referir às pessoas como alcoolistas. O sufixuista é alguém que segue um princípio. Então, um alcoolista, ele não seria alguém que aprecia, e sim que possui realmente um problema de saúde sério com isso. Então, voltando para a infância. Além de ser excluído na escola, de ser excluído em casa, ele começou a ter umas brincadeiras estranhas. Então, ele gostava de brincar que ele morria numa câmara de gás. Então, ele gostava de fazer esse tipo de brincadeira com a irmã. Ele tinha essa... ...obsessão com a morte... ...então ele vendava elas... ...levava até uma cadeira... ...e ele fingia se contorcer até a morte... Para ele era só um teatro... ...uma brincadeira... ...só que as irmãs começaram a ter muito medo... ...e principalmente por conta do tamanho dele... Né, ...em relação a elas... E ele começou a fazer outras coisas também, como decepar algumas cabeças de bonecas delas. E aí, aos 10 anos, a mãe obrigou ele a morar no porão da casa. Não tinha janela, não tinha nada. Porque ela achava que ele poderia abusar, fazer alguma coisa com as próprias irmãs. Pra ele era muito pesado isso, porque ela super... Isolava ele dentro da própria casa Não deixava ele ter contato com as próprias irmãs E tratava ele como uma pessoa criminosa Uma pessoa monstruosa E tava sempre colocando ele pra baixo Então obviamente ele odiou isso Porque mais uma vez ele atingiu um novo nível de exclusão e aí, nessa época, ele começou a ter fantasias sobre matar a sua mãe. Ele tinha também
1: fantasias sobre fazer sexo com ela. E aí, quando ele tinha uns 10 anos de idade, ele enterrou vivo o gato da família. Daí, depois, ele foi lá, retirou o gato de lá pra dissecar. Pra abrir o corpinho dele, mexer, aprender e olhar. E aí, a mãe dele arrumou um gato novo da família. E aos 13 anos, ele matou com uma faca o gato novo. De novo. Ai. Enfim, ele apanhava, né? Por causa dessas coisas, a mãe dele... Né, brigava muito com ele. E ele nunca teve muitos amigos por perto, até porque ele não queria levar ninguém em casa para descobrirem que ele morava num porão escuro, que a mãe dele gritava com ele o dia inteiro. E aos 12 anos ele comentou com uma das irmãs que ele era apaixonado por uma professora, mas para poder beijar a professora ele teria que matá-la primeiro. E aí agora vocês entendem por que, que as irmãs tinham medo dele, ele falava esse tipo de coisa para elas. Aí, a partir daí, ele fugiu, foi pra casa do pai dele. Só que agora o pai dele já tinha outra família, tinha uma esposa e um outro filho, né, que é o filho da esposa. Então ele se sentiu substituído e começou a agir agressivamente de novo. E aí, depois de um mês, o pai mandou ele de volta pra mãe. Segundo uma entrevista que o meu irmão dele
2: deu pra Daily Mail do Reino Unido, na verdade, o Kemper um dia assustou a esposa do seu pai, que tava grávida dele. No caso, a esposa estava grávida do meio-irmão que deu a entrevista. E eles estavam sozinhos em casa. E aí o Ed começou a fechar as cortinas, deixou tudo escuro e ficou seguindo a mulher pela casa. Ela abriu as cortinas e pediu pra ele sair, né? Porque, pelo amor de Deus. Aí o filho dela do outro casamento chegou e ela contou que ele estava agindo estranho. O filho pegou um martelo e teve que expulsar ele de casa. Tipo, um nível que o negócio chegou, sabe? Aí ele voltou a morar com a mãe... Mas ela não queria mais ficar com ele... Então ele virou um peso pra família, sabe? Uma coisa que, na minha opinião... Eu já achava que a mãe dele considerava ele... Desde quando ele nasceu, né? Pelo Sim. jeito que ela tratava ele.
0: E óbvio que isso vai fazendo muito mal pra ele, né? Ele não é aceito... Não se dá bem em nenhum lugar... A própria família dele, né? Tem medo... Não quer ele... Ele fica pulando de um lado pro outro... Então, nesse momento... Os pais não sabem o que fazer... Nenhum deles quer ficar com ele. Então, os avós paternos se oferecem para ficar com ele e ajudar ele a ajeitá-lo. Então, eles acabam decidindo aceitar isso, né? Manda para o sítio dos seus avós para passar um tempo no interior. E ele também odiou isso, porque se ele já se sentia excluído na cidade, agora lá no sítio, no interior, né? Com pessoas que não entendiam né, totalmente ele, era muito mais. Ele se sentia muito mais excluído. E lembrando que ele já era, né, solitário... Não tinha amigos... E ia estar ficando
1: mais isolado ainda. Pensa, tipo... Ele já não tinha amigos na cidade... Onde ele tinha acesso às pessoas. Imagina agora numa fazenda... Com dois velhos, né... Porque ele achava eles velhos. E assim, agora, gente... O negócio vai ficar pesado a gente vai descrever os assassinatos e é bem gráfico. Então, se você não estiver se sentindo bem hoje, ou se você não gosta muito de saber esses detalhes, pode ser que seja muito pra você. Então, gente, sempre priorizem o estado mental de vocês. Fiquem bem. Então, de novo, um aviso, que agora vai ficar pesado. Bom, então lá foi ele morar com seus avós, mesmo contra sua vontade, e o nome deles era Maud e Edmund Kemper primeiro. E uma curiosidade é que a avó dele foi figurante no filme E o Vento Levou. Mas é óbvio que ele não tinha uma relação boa com os avós, principalmente com a avó, ele acreditava que ela tirava a virilidade dele. Então, assim como a mãe dele, ela ficava controlando ele ele não gostava disso. Com o avô, as coisas eram um pouco melhores, porque o avô sempre levava ele pra caçar. E o avô deu pra ele um rifle, pra eles caçarem coelhos e esquilos e tal. E o Ed ia sempre com o seu cachorro. E era assim que ele acabava se distraindo. Que boa ideia, né? Dar pra uma pessoa como o Ed Camper um rifle. É, vocês vão ver o que vai virar. Mas aí, a avó começou a ter medo dele também. E até começou a andar em casa com uma pistola... Tipo, ela, ela tinha uma arma e tava andando em casa com uma arma. Gente, imagina tipo, o um nível, sabe? Você ter
2: que ficar com uma arma porque você tá com medo de uma pessoa que vive no mesmo teto. Do seu neto. É. E que tem
1: 15 anos, né? Sim. Sei lá, é muito estranho essa sensação mesmo. Não, e ela reclamava que ele ficava encarando muito ela, olhando muito pra ela. Mesma coisa que a mulher falou, a mulher que tava grávida.
2: E aí até que no dia 27 de agosto de 1964, o Ed e a avó estavam sentados na cozinha. Ela tava escrevendo histórias infantis e ele estava ali olhando. Até que ela mandou ele olhar para outro lado porque ele tava deixando ela nervosa, sabe? Ela tava se sentindo intimidada demais com ele olhando o tempo inteiro. Aí ele ficou bravo porque nem olhar para ela ele podia. Daí ele respirou fundo e se levantou com o rifle dele para ir caçar antes que fizesse alguma besteira. Mas aí antes dele ir, a avó dele disse para ele: "Não atire em passarinhos, hein?". E aquilo para ele foi assim um estopim. Sabe, uma, mandando ele fazer mais uma coisa Só o que faltava Aí ele pegou o rifle e atirou na cabeça da avó dele Pelas costas Que despencou sobre a mesa da cozinha E aí ele atirou mais duas vezes ainda Nas costas dela Não satisfeito, ele pegou uma faca da cozinha E esfaqueou ela Diversas vezes também ele pegou uma toalha correndo, enrolou na cabeça dela, levou o corpo da avó pro quarto de casal, mas aí ficou preocupado sobre o que, que ele poderia dizer pro avô dele pra explicar que ele tinha acabado de matar a própria avó, e, no caso, mulher, né, do avô. Então, assim, era uma vontade dele que já tava tão intrínseca, ele já tava com tanta vontade que, além de dar tiros nela e já saber que ela tava morta, ele ainda esfaqueou ela
0: pra ter certeza, sabe? E ele pensou que quando o avô, né, visse o que ele fez, o avô ia ter um infarto e morrer. Porque ele tinha, querendo ou não, uma relação um pouco melhor com o avô. E, então, nem deu tempo dele pensar, né? Porque ele ficou nessa noia e tal, e, de repente, o avô dele chegou com a caminhonete cheia de compras, né, ele tinha ido na cidade fazer compras, e aí ele já saiu de casa, o Ed Kemper já saiu de casa com o rifle na mão, foi em direção ao avô e deu um tiro na cabeça dele. E aí, sem saber direito o que fazer, né, no desespero, ele ligou pra mãe dele e contou o que aconteceu e pediu alguma ajuda. E aí ela convenceu ele a ligar pra polícia, e aí depois ele disse, né, um tempo depois que ele pelo menos teve o gostinho de contar pra ela, e ele ficou, né, sentado esperando a polícia chegar, assim... Foi exatamente isso que aconteceu. E uma coisa que é importante falar também... Quando a polícia perguntou por que ele tinha feito isso... Ele falava que ele queria saber como que seria atirar na avó dele. Então, ele estava consciente do que ele tinha feito, né... Ele se mostrava calmo e tranquilo para a polícia e consciente do que ele tinha feito, mesmo que ele tivesse acabado de matar os próprios avós.
1: Então, ele foi parar no Hospital Estadual de Atascadeiro, na Califórnia, e ficou alojado na unidade de criminosos insanos. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide, e também lá descobriram que ele tem um QI de 145, que é considerado bem alto. Entre 90 e 110 é o QI de uma pessoa considerada normal. Somente 1% da população tem um QI maior que 136. Então, ele é uma pessoa muito rara mesmo. E ele diz que ali foram os seus tempos mais felizes, porque ali não era uma prisão. E sim que ali eles queriam recuperar as pessoas. E ele gostava né, dessa organização, das coisas serem organizadinhas. E ele ficou super feliz depois de um tempo que ele foi escalado para trabalhar no laboratório de psicologia. E ele ajudou até a aplicar testes em outros pacientes. E isso devia ser o máximo para ele, né? Porque dava uma sensação super de poder. Inclusive, durante essa época, ele virou membro daquele negócio que a gente já falou aqui outro dia, que é o JCS. Ele foi membro do JCS de Atascadeiro. para aprender mais sobre essa organização, escute o episódio do John Wayne Gacy.
2: E aí foi assim que ele conversou com muitos criminosos violentos e aprendeu com eles muita coisa, né? Eles davam todos os detalhes dos crimes. Ele adorava, principalmente, falar com os estupradores em série, porque deixava ele bem excitado. E depois ele disse que ali ele foi desenvolvendo muitas fantasias e sonhos do que ele faria depois, ele achava que os amigos estupradores tinham sido presos porque foram burros e deixaram evidências e testemunhas pra trás, e eles atacavam mulheres conhecidas por eles em lugares públicos, mas que o Ed Kemper se algum dia fizesse isso ele não seria assim. Enquanto isso, o pessoal considerava ele super bonzinho, religioso, comportado. Até deixaram ele frequentar uma escola ali perto do hospital. Ele
0: disse que até memorizou as respostas do teste, que faria pra né, ele ser liberado de lá. Então, ele gabaritou por conta disso. A gente já falou sobre como ele era inteligente e tudo mais. E o negócio, assim, ele sabia exatamente o que ele precisava agir e o que, que as pessoas queriam ouvir dele, né? Os psiquiatras, os psicólogos... E ele realmente se dava muito bem no hospital. Os médicos até começaram a duvidar que ele tinha esquizofrenia paranoide, já que ele não tinha alucinação e ele tinha um pensamento bem organizado, que era diferente, né, do que se, do que era esperado. Então eles deram um novo diagnóstico para ele, que era um distúrbio de personalidade passiva-agressiva. Finalmente ele foi liberado depois de cinco anos. Com a única condição de que ele não poderia voltar a morar com a mãe, porque poderia desencadear novos episódios de violência.
1: Então, em 1969, no aniversário dele de 21 anos, ele saiu do hospital psiquiátrico e voltou a morar com a mãe. Mesmo sendo que os psiquiatras falaram para ele não fazer. Porque ele não tinha dinheiro para morar de outra forma. Então, o judiciário aprovou que ele fosse morar com a mãe. E aí é complicado, né, porque como que você solta o cara com essa recomendação e depois ele não tem pra onde ir, e, tipo, o que que você faz com uma pessoa assim, né? É muito complicado, né, pensar nisso, porque... Por mais que ele tenha
0: cometido os crimes quando ele era menor de idade... Ele matou duas pessoas da família, né? Ele tem um problema de relacionamento com a mãe super grave. E eles dizem que se ele voltar a morar com a mãe dele... Isso pode desencadear novos episódios de violência. Ele é uma pessoa que já matou duas pessoas... É muito complicado, porque, tipo, como ele pode voltar a morar com a mãe dele? E, ao mesmo tempo... Como ele também consegue se reintegrar na sociedade, né? Porque não é como se ele tivesse algum tipo de expectativa de emprego, alguma forma de conseguir algum dinheiro pra que ele pudesse ficar é, independente da mãe. É totalmente inadmissível isso, que ele, que
2: ele tenha
1: sido solto, sabe? Bom, de qualquer forma, ele foi solto e a mãe dele tinha acabado de se mudar pra Santa Cruz e ela trabalhava no campus da Universidade da Califórnia. Ela tinha conseguido finalmente oficializar o divórcio, então ela tava toda feliz e tal, mas ele vendo ela feliz, ele ficava fantasiando em acabar com essa felicidade toda dela. Então ele foi morar com ela, né, e eles discutiam muito alto, muita discussão, os vizinhos falavam que eles gritavam o tempo inteiro, e ele ficava puto porque pra ela, todos os problemas da vida dela eram culpa dele, então qualquer coisa que acontecia era culpa dele. Mas apesar de ele ter essa relação tão difícil com a mãe com outras pessoas ele era educado ele era gente boa, em geral todo mundo gostava dele. Santa Cruz tinha se transformado enquanto ele tava no hospital
2: e ele sentia que a cidade tinha se transformado num reduto de sexo drogas e protestos ele desprezava os jovens que curtiam isso, sabe, ele era super um cidadãozão de bem na cabeça dele e uma das condições de sair do hospital era estudar, então como ele se irritava com tudo isso ele queria ajudar a combater tudo, e ele começou a fazer um curso de criminologia e sonhava em ser policial. A gente já comentou até, né, sobre isso do, de muitos serial killers terem esse desejo de ser policial, de serem agentes da lei, etc, justiceiros e tal, e acabarem se frustrando e por isso, né, acabam seguindo outros rumos. Ele tentou ser um oficial da lei, mas ele não conseguiu porque ele era muito alto, o que na minha cabeça não faz muito
0: sentido. Tem altura <risos> certa pra ser oficial da lei, pra ser policial? Tipo, oi? Então, aparentemente tem. Aquelas, né... Trouxe a resposta pra vocês. Não, é que existe um requisito mínimo e máximo de peso e altura pra algumas profissões, tipo, bombeiro, policial, etc. E nos Estados Unidos, essa lei, ela varia dependendo do estado. E na Califórnia, naquela época, o máximo que um policial poderia ter era 1,95m. Então, ele precisaria ter 11cm a menos. Mas, gente, por que? Pra caber no carro da polícia? Tipo, qual a lógica? Eu acho que é porque aí acaba tendo mais peso também. Porque é mais alto, se paga e passa. Tem toda essa discussão, né? Sobre como é que isso pode ter sido discriminatório em muitos aspectos. Então, tem vários casos de pessoas que processam e acabam ganhando, né? Porque o cara queria ser policial... Tinha todos os requisitos e tinha um centímetro a menos, sabe? Tem vários é. casos que são meio idiotas, assim. Então, tem toda essa discussão. Mas falam também que mesmo quando eles relaxaram mais essas regras, né? Foi mudando, porque a gente tá falando de novo, lá dos anos 70. Porque eles têm que fazer uma série de provas pra passar. E tem umas provas que claramente uma pessoa de tal altura não vai conseguir, sabe? Eles colocam coisas na prova que você já meio que limita isso, então, isso é uma coisa que é complicado também. Então, a gente trouxe até um exemplo do Brasil. Por exemplo, se você quiser ser investigador da Polícia Federal, se você for homem, você precisa ter 1,66m no mínimo. E se for mulher, 1,60m. E eu achei muito específico, sabe? 1,66m. Mano!
1: Eu acho que esse negócio faz o menor sentido. Talvez é. gostaria de aprender mais. Quem souber, mande e-mail pra gente no moduspod.gmail.com. Porque eu queria muito entender qual a lógica por trás disso. Porque pra mim não tem que ser altura. Pra mim tem que ser inteligente pra ser investigador da polícia. Eu
0: acho que se fosse um caso que, por exemplo... Você precisa ser infiltrado, você precisa fingir qualquer coisa do tipo. Eu acho que talvez seja complicado a altura do, do Ed Camp, porque ele não é uma pessoa que passa desapercebido, sabe? Na multidão, assim.
1: Mas aí ele pode trabalhar em outra
0: área, uai. Então, isso que eu ia falar, mas, tipo, mas ele poderia estar tá em outra área, né? Tipo, não precisa é. exatamente estar em campo. Mas eu sinto que talvez eles tenham criado a regra um pouco por conta disso... Um pouco pra evitar esse lance do peso, mas
1: não, realmente não faz sentido. Bom, voltando, <risos> que eu estou revoltada, mas sabe quem ficava revoltado com isso? O Ed Camper. Porque não tinha nada que ele pudesse fazer. Não era sobre ele ser inteligente, ou porque ele era, ou sobre ele aprender alguma coisa. Era algo que ele não tinha como mudar, que é a altura dele. E isso ainda lembrava ele do bullying que ele sofreu por ser alto demais na infância. E é meio engraçado, entre aspas, que ele ter cometido duplo homicídio... Não era um problema pra polícia. O problema é que ele era muito alto, não é mesmo? Mas é porque, como ele era menor na época, é como se o arquivo anterior de quando ele era menor fosse encerrado e fechado. O que eu acho bizarro também. Mas, sei lá, também não trabalho na polícia. Quem trabalhar, manda aí pra gente. Pra gente entender melhor. Você, policial americano, por você. favor. Você. Hey, you.
0: <risos> Pelo que eu entendo, no Brasil tem algumas coisas sobre isso também. Quando você é menor de idade, você comete tem. um ato, né? Que ele nunca... Não dá pra julgar da mesma forma que seria um adulto. Mas quando são atos... Existe toda essa... É uma discussão, né? Na verdade. Que é, que é bem, bem mais complexa do que isso, assim. Mas pra trabalhar na polícia? É, não. Exatamente. Tipo, o cara não pode... Sei lá, o Ed Camper, por exemplo. É, é complicado ele tá querendo entrar pra polícia com isso na ficha dele. Mesmo que não, né, não tivesse mais uma ficha. Mesmo que ele tivesse altura, né? Tipo exato Enfim, mas que ele tivesse a altura
1: Bom, mas pra se consolar, já que ele não podia Entrar pra polícia, ele comprou uma moto Que não tem nada a ver, mas ele comprou uma moto Pra ele ficar feliz, e começou a colecionar Facas e armas E aí ele trabalhou depois em vários
2: empregos E conseguiu se estabilizar na divisão De estradas, e finalmente conseguiu Juntar dinheiro suficiente pra Sair da casa da mãe dele Que era o que ele mais queria, né Então ele alugou um apartamento que dividia né Com um colega em Alameda que ficava uma hora e meia de carro de Santa Cruz mas mesmo assim ele não conseguia o respeito da mãe dele, ele ficava mega perturbado, quando ela ligava ou aparecia do nada na casa dele e ele ficava assim também, ficava desorientado sabe, duas vezes ele até caiu da moto logo depois de encontrá-la ele teve até que tirar a licença do trabalho porque se machucou então é óbvio que isso deixava ele com mais raiva ainda da mãe e assim, essa busca eterna por aprovação sabe, que ele queria desde a infância é uma coisa que, que continuou caminhando com ele e que não aparentava ir embora tão cedo, sabe? É algo que ele queria se livrar, mas ele não tinha como. Porque ele já tinha saído da casa da mãe dele e continuava isso ainda. Ele ainda queria essa aprovação. Ele ainda queria ouvir dela que ele valia alguma coisa, sabe? Pra sociedade, no mundo, enquanto pessoa, enquanto ser humano.
0: E aí, logo depois que ele se mudou pra Alameda, ele arrumou uma namorada. Uma menina de 16 anos que estudava no ensino médio da escola local. E eles até chegaram a ficar noivos. Só que a Clarnell, a mãe dele ela desaprovava, né? Óbvio. Óbvio. É. Ela achava a menina muito nova pra ele, que tinha 22 anos, que é verdade, e ela torrou a vida dele até eles se separarem. Então, ele não conseguia desenvolver nenhum tipo de relação com mulheres, ele sabia que nunca teria um relacionamento normal, né? A mãe dele passou a infância dele toda dizendo que ele nunca seria desejado, que ele era um lixo, que ele era feio, que ele não teria uma relação normal, que ele era doentio, etc e tal. Então... O ódio dele pela mãe só aumentava, né? E daí ele pediu pra mãe... Porque como ela trabalhava na faculdade... Ele pediu pra mãe apresentar... Essas meninas da faculdade... E aí ela falou que não, porque ele não merecia, porque ele era muito parecido com o pai dele.
1: Ela não deixava ele namorar as meninas mais novas, mas ela não apresentava umas mais velhas pra ele. Ela não queria que ele se relacionasse com nenhuma pessoa. É, ela basicamente não queria que ele
2: existisse, né, gente? É bizarro.
0: Mas o, o próprio John Douglas fala que ela, apesar disso, ela também fazia algumas coisas pro Ed Camper, assim. Tipo, quando ele queria ir entrar pra polícia, ela... Se esforçou muito em fazer com que a ficha dele fosse apagada, sabe? de uma forma torta, parecia que ela fazia algumas coisas pra ele, sabe? Mas a maior parte do tempo ela era extremamente cruel. E
1: o Ed ia bastante num bar chamado Jury Room, que seria a sala do júri, que era um bar muito frequentado por policiais da cidade. E ele ficou bastante amigo dos policiais, eles se falavam com frequência, direto, depois do trabalho ele ia pra esse bar. E ele amava as histórias que os policiais contavam, porque, né, ele sonhava em ser policial, mas como ele não podia, ele gostava de ficar ali ouvindo tudo que eles contavam. Inclusive, eles conversavam muito sobre armas, sobre munições, sobre casos da polícia que eles estavam investigando. E foi ali que ele ganhou um apelido carinhoso, finalmente, depois de anos, de Big Ed, que seria Grande Ed. E aí, por causa
2: desses tombos que ele tinha tido, né, ele vendeu a moto e usou esse dinheiro, mais um dinheiro da indenização dos acidentes, para comprar um carro bem parecido com o carro da polícia. O modelo até chama Ford Galaxy, e ele ainda colocou um radiotransmissor, um microfone e antena no carro pra poder ouvir as chamadas pra polícia. Bacana. Praticamente
0: entrando na polícia pela
2: força Gente. do ódio, né? Então ele começou a observar estudantes e dar carona pra elas. Em entrevista, né, ele contou ter dado umas 150 caronas antes de começar a matar. Então, ele treinava métodos pra fazer as moças confiarem mais nele, como convencer elas a, a entrar no carro, né? Pra, basicamente pra persuadir e manipulá-las. Ele deixava elas em casa direitinho e depois ficava fantasiando o que realmente queria fazer com elas. Então, ele planejava como fazer direito pra não ser pego e lembrando das conversas que teve no hospital, com aprendizados que teve com eles e também com o pessoal da polícia, né? Que ele era super amigo. Então, assim, imagina ele deu 150 caronas antes de começar a matar, ou seja, a às vezes uma, ele ia dar carona pra alguma outra menina, e aí a menina fica meio assim, né, porque não conhece ele, vai perguntar pra uma amiga, a amiga fala que já deu, ah, não, já tive carona com ele, foi tranquilo, foi basicamente pra isso, sabe, pra ele ganhar uma confiança não só com as pessoas que ele deu a carona, e sim na boca do povo, sabe, no boca a boca, tipo, da, da outra menina falar pra outra que era super confiável, que foi super de boa, e aí... Acabar ele tendo essa credibilidade pra depois conseguir o que ele queria, que era começar a matá-las.
1: É, eu acho que ele também queria falar com meninas, sabe? Coisa que ele nunca tinha feito. Total. Então eu acho que até no começo ele fantasiava, mas não necessariamente ele ia fazer, sabe? Ele só tava querendo uma amizade, querendo conversar alguma coisa, e era um jeito das pessoas confiarem nele. Mas até que um dia, né, isso mudou.
0: E aí ele se sentiu pronto pra passar pra ação. Então, ele comprou um kit, enfim, colocou um kit no porta-malas, que era plástico, facas, revólveres, cobertores e algemas. E aí, tirou a antena do carro, ajeitou a porta do passageiro, né, pra não conseguir abrir por dentro. E em maio de 72, o Ed Kemper se sentiu pronto. Ele estava com 24 anos, como a gente já tinha falado, era um cara grande e tal, gordo, usava um bigodinho e óculos, e ele tinha acabado de perder o emprego e estava ficando sem dinheiro. E acho que é importante avisar que, a partir de agora, vai ficar gráfico de novo. Então, toma cuidado. Se você realmente não tá se sentindo bem, a gente tá avisando de novo, porque esse episódio é mais pesado mesmo. Então, cuidado.
1: Dia 7 de maio de 72, a Mary Ann Pesci e a Anita Lucchesi, ambas de 18 anos, eram estudantes do Colégio Estadual de Fresno. Elas pegaram carona com ele. Elas estavam indo a pé pro colégio, que dava mais ou menos uma hora de carro, quando ele as abordou e ofereceu carona. E aí elas aceitaram felizes da vida. Mas, ao longo do caminho, elas começaram a achar estranho que ele estava indo para um lado deserto da cidade e começaram a questionar ele. Então, ele tirou uma arma debaixo do banco e falou para elas ficarem quietas. Ele prendeu a Anita no porta-malas, que chorava sem parar. Ele estacionou e colocou a Ann na parte do banco de trás do carro, deitou ela de bruços, algemou os braços dela... E primeiro ele tinha a intenção de estuprá-la. Mas como ele não tinha experiência sexual, ele ficou nervoso, ele não sabia o que fazer, ele não conseguiu estuprá-la.
2: Então ele colocou um saco plástico na cabeça dela e começou a estrangulá-la com uma tira de tecido. Quanto mais ela lutava, mais excitado ele ficava. É, ela conseguiu rasgar o plástico, mas isso deixou ele muito bravo. Então ele a esfaqueou várias vezes até ela parar de se mexer. E não satisfeito, ele cortou a garganta dela. E aí, ele foi até a Anitta. Ele atirou do porta-malas e a esfaqueou com uma faca maior ainda. E aí, quando elas já estavam mortas, ele as colocou no porta-malas e saiu dirigindo. Mas no caminho, ele foi parado pela polícia porque estava com o farol traseiro queimado. Só que nada aconteceu.
0: Então, ele levou os corpos para o seu apartamento, aquele que ele dividia com o cara, só que nesse dia ele não estava. E ele tinha comprado uma mesa, né, para poder dissecar esses corpos. Então, ele as desmembrou, tirou fotografia de todo o processo, matando todas as suas curiosidades. Ele pegou os restos mortais de Mary Ann e colocou numa sacola plástica e enterrou. Mas o corpo da Anitta, ele quis deixar ficar com ele mais um tempo. Então, ele decapitou os corpos e manteve as cabeças com ele. E ele gostava de fazer sexo oral com elas por dias. Em agosto, a cabeça de Mary Ann foi encontrada, mas como estava muito decomposta, ela foi identificada por sua arcada dentária. Depois ele disse que visitou esse local onde ele desovou o corpo da Mary Ann se sentir perto dela. É, muito pesado.
1: E aí, em setembro de 1972, quatro meses depois do assassinato da Mary Ann e da Anita, o Ed Kemper fez mais uma vítima, chamada Eiko Ko. É interessante a gente lembrar que essa já vai ser a quinta vítima dele, porque ele matou os dois avós e essas duas meninas anteriores. A Eiko era uma estudante de dança, ela tinha 15 anos e ela estava no ponto de ônibus e acabou aceitando a carona dele porque o ônibus estava demorando muito e ela ia perder a aula dela. E aí ele avisou que ela estava sendo sequestrada e ela ficou doida, né? Quando ela viu a arma dele, ele falou que era para ele se suicidar, que ele só não queria morrer sozinho, por isso que ele pegou ela na rua que se ela não fizesse nenhum sinal pra ninguém na rua, né, nada ia acontecer com ela. E ele falou isso pra acalmar mais ela, porque no crime anterior ele se descontrolou um pouco, né, ele acabou tendo que esfaquear as meninas e tal, então ele não queria que fosse algo tão assim, então ele queria que ela ficasse calma. E aí ele dirigiu rumo às montanhas, estacionou, e foi no porta-malas pegar alguma coisa lá do kit dele, mas ele tava tão ansioso que ele acabou trancando a Eiko dentro do carro, com a chave dentro, mas ele conseguiu, não sei como, convencer ela a abrir a porta para ele entrar. E aí ele a sufocou, tapando a sua boca e o seu
2: nariz, até ela desmaiar. E quando ela acordou, ele a sufocou novamente. Ele tirou ela do carro e a estuprou, e de acordo com ele, ela ainda estava quente, o que deixou ele muito excitado. Depois, para ter certeza que ela tinha morrido, ele a sufocou de novo com o próprio lenço dela, e a colocou no porta-malas. Nessa época, ele tinha recém se mudado para os fundos da casa da mãe dele, e no caminho para lá, ele parou em um bar e tomou algumas cervejas, enquanto tinha um cadáver no porta-malas do carro dele. Ele voltou para casa e no caminho parava o carro para admirar a conquista dele, né? Entre aspas. E aí ele levou ela para a cama e abusou do corpo dela novamente. Depois de dias, ele a dissecou e jogou os restos mortais fora e jogou as mãos e a cabeça em lugares diferentes do corpo. Muito pouco foi encontrado, né, do corpo dela depois. E depois no Jerry Room, que era esse bar de, de policiais. Ele os ouviu contando sobre os crimes e ficou muito satisfeito em saber que o desaparecimento da Eiko e os assassinatos não tinham sido relacionados. Então, assim, ele tava entre os caras, literalmente, sabe? Ele, ele sabia tudo o que eles estavam falando, tipo assim, os caras tinham acabado de sair do trabalho e às vezes eles falavam ali no bar informações que eram pra ser sigilosas, sabe? Anos 70... E aí o cara tava ali no meio, o assassino, ouvindo tudo que eles estavam falando e, obviamente, gravando tudo aquilo, né, na cabeça pra ajudar ele cada vez mais a
0: continuar matando. E uma coisa que ele amou contar depois foi quando ele foi numa consulta com seu psiquiatra e ele tava com a cabeça da Eiko no porta-malas. Então, isso dava pra ele uma sensação de poder, assim, sabe? De nunca ser pego, de ser mais inteligente, estar acima das outras pessoas. E aí, ele continuava enganando o psiquiatra dele, né? Que ele já sabia fingir como era ser normal. E aí, ele descrevia o dia direitinho, como eles queriam ouvir, como ele achava que eles queriam ouvir. E ele saiu tão bem na entrevista, que os psiquiatras declararam que ele não representava mais um risco pra si mesmo ou para os outros. Sendo que ele tava com... A cabeça da Eiko no porta-malas. Enquanto isso, ele continuava fantasiando, fazendo sexo com a sua mãe,
1: que odiava mais do que tudo. Em janeiro de 73, quatro meses depois disso, o Ed comprou uma arma de calibre .22. Ele estava meio preocupado de ser pego com o rifle, porque ele não podia andar armado por causa dos seus antecedentes criminais. Então, para não ser pego com o rifle, ele comprou uma outra arma de calibre .22. Ok. E aí ainda em janeiro ele fez mais uma vítima, que era a Cindy Shaw, de 19 anos. Ele a levou para as colinas de Watsonville, a forçou a entrar no porta-malas e deu um tiro em sua cabeça com uma arma nova. A bala ficou alojada no crânio. Ele a levou para casa da sua mãe e esperou a mãe sair para trabalhar. Então ele teve um tempo para estuprar o corpo da Cindy diversas vezes.
2: Agora ele não tinha mais a mesa de dissecação, porque a mãe dele ia achar aquilo muito estranho, então ele a levou para a banheira e a dissecou dentro da banheira. Depois ele limpou tudo bem direitinho para não deixar evidência nenhuma e ele enterrou a cabeça da menina no quintal, com o rosto para cima e os olhos em direção à janela do quarto da mãe dele. Ele ainda removeu a bala do crânio dela e depois separou os seus restos mortais em sacos plásticos e jogou de um penhasco. O corpo foi descoberto em menos de 24 horas, mas ele não ficou nervoso porque ele achava que tinha feito tudo bem certinho e a polícia nem desconfiaria dele.
0: E, gente, a gente tá falando aqui sobre de secar. Não sei se as pessoas estão familiarizadas com esse termo, mas quando a gente fala de secar. CK... É cortar ou separar, enfim, de uma certa metodologia os órgãos do corpo, né? Ele basicamente fazia isso, só que isso é feito muitas vezes para estudo, pela medicina. Só que no caso dele era, né, era a curiosidade dele, as fantasias e tudo mais... Só pra dar uma passada nisso mesmo. É,
2: tipo, é, abrir o corpo, geralmente na parte da barriga intestino, e às vezes separar, provavelmente era o que ele fazia também, não lembro exatamente, mas separar, às vezes até com agulhas, sabe, com bisturi certinho, realmente um negócio extremamente sádico,
0: gente. E aí em fevereiro de 73, né, mais precisamente no dia 5, ele e a mãe dele tiveram uma briga muito feia. E ele ficou com muita vontade de socar ela. Ele sentiu essa necessidade de socar ela sem parar. Só que ele saiu pra rua pra não ter que fazer isso. E a primeira pessoa que entrou no seu carro foi a Rosalind Thorpe, de 23 anos. E os dois foram conversando, e aí ele parou pra dar carona pra outra moça, que era a Alice Liu, de 21 anos. E ele tinha colado o adesivo da mãe no carro na época que dizia Universidade de Santa Cruz. Né, mais uma, como a Bel tinha comentado anteriormente... Mais uma das coisas que ele faz pra ganhar a atenção... E a confiança das pessoas que ele dava carona e tudo mais. E aí, dessa vez, ele nem parou o carro. Ele falou pra Rosalind olhar a vista da janela... E atirou na cabeça dela com a arma calibre .22. E já virou pra trás e já atirou na Alice várias vezes. Só que ela não morreu na hora. E aí, quando saíram da cidade... Ele teve que atirar nela de novo... Parou o carro num beco sem saída e guardou os corpos no porta malas
1: Chegando em casa, ele decepou as suas cabeças e guardou no porta-malas. Na manhã seguinte, ele diz ter feito sexo com o corpo de Alice, que já estava sem a cabeça. Também pegou a cabeça de Rosalind, tirou a bala do crânio para não deixar pistas. De novo, dirigiu para longe e se desfez das sacolas com partes dos corpos. Elas só foram encontradas no mês seguinte. Enquanto isso, ele continuava a frequentar o Jury Room, o bar dos policiais, e eles estavam longe de encontrar a verdade. E eles começaram a chamar esse serial killer de Co-Ed Killer. Co-Ed é um termo usado nos Estados Unidos pra escola educacional mista. Gente, vocês não acham bizarro que é tipo Ed Killer, Co-Ed Killer, e o nome Sim. dele era Ed?
2: Nossa, enfim. E, gente, em abril de 73, o negócio vai ficar mais gráfico ainda, então, né... As duas meninas já avisaram, mas eu aviso de novo. Tomem cuidado, porque agora o negócio vai continuar pesado. Então, no dia 20 de abril de 73, depois de um dia que a mãe dele falou um monte de crueldades pra ele, ele pegou um martelo e foi até o quarto dela enquanto ela dormia. Ela tinha 52 anos na época. Ele parou ao lado dela e ficou pensando o tanto que ele a amou e o tanto que ela o rejeitou. Ele ficou imaginando como seria vê-la morrer... Então, ele levantou o lençol e olhou o corpo dela, deitado, mas tentou não pensar em desejá-la de novo. Ele sabia que aquilo era errado e tentava parar com esses
0: pensamentos. Então, finalmente, ele pegou o martelo né, com as duas mãos e martelou ela até ela morrer. E, em seguida, ele a decapitou com apenas um golpe. Então, ele acabou realizando né, as fantasias e estuprou o corpo sem cabeça da mãe. E depois ele pegou a cabeça da mãe dele, né, que ele tinha tirado, e ele fez sexo oral com a cabeça da mãe dele. Mas mesmo assim, ele continuava ouvindo os gritos na cabeça dele, ouvindo os gritos dela e tal. Então ele pegou a cabeça dela, rapidamente, né, ele tava desnorteado e começou a arrancar as cordas vocais e a língua e jogou no triturador de alimentos. Só que o triturador engasgou e jogou a laringe sangrenta em cima dele de volta. E ele disse para os policiais que mesmo depois de morta, ela tava continuando irritando ele. Ela continuava a irritar ele, né? Porque até isso ela tava fazendo. E ele pegou o restante da cabeça dela e ajeitou na prateleira. E ele começou a falar, assim, sem parar. Tudo que ele sempre quis dizer para ela. E começou a atirar na cabeça dela uns dardos, sabe? Ficou jogando, assim. E então ele... Enfim, né, não só realizou a fantasia dele, como ele disse pra ela tudo que ele queria dizer. E ao fazer isso, ele começou a pensar no que a polícia ia encontrar ali, né, e se ele percebeu
1: que ele ia ser o primeiro suspeito. Então ele teve a ideia de disfarçar a cena do crime, e ele ligou pra Sarah Hallett, que era a melhor amiga da mãe dele, e chamou ela para jantar em casa, que era uma surpresa para a mãe dele. E aí ele arrumou a mesa para duas pessoas. Quando ela chegou, ele deu uma pancada na cabeça dela e a estrangulou com as próprias mãos. Na dúvida, ele pegou o lenço da Echo que ele tinha guardado e estrangulou ela de novo para ter certeza que ela tinha morrido. Ele decapitou ela e passou a noite com seu corpo. E de acordo com o livro Edmund Kemper, The True Story of the Coed Killer que é do Jack Rosewood, ele deixou um bilhete ao lado do corpo da sua mãe, que dizia, aproximadamente 5h15 da manhã de sábado. Não tinha necessidade dela sofrer mais nas mãos desse açougueiro assassino. Foi rápido, dormindo, do jeito que eu queria. Não foi mal feito e incompleto, senhores. Só não deu tempo. Eu tenho coisas a fazer. E aí, no dia seguinte, que era domingo de Páscoa,
2: ele acordou e ficou meio em choque com a cena que ele encontrou em casa. Ele tinha ficado praticamente em transe na hora dos crimes, sabe? Desnorteado mesmo. Então, imagino que ele sabia o que tinha feito, mas ver tudo ali foi meio que um choque de realidade. Então, ele pegou o carro da Sarah, né? Que era a amiga da mãe dele. E saiu dirigindo sem saber pra onde ia. Ele deixou o rádio ligado, porque sabia que a qualquer momento poderia ficar famoso, mas ninguém falava nada sobre o crime. E depois de um tempo dirigindo, ele abandonou o carro num posto. Ele foi trocando de carro ao longo do caminho, e alugando carros de marcas diferentes, com medo de ser pego, essa coisa toda. E enquanto isso, ele foi fantasiando como seria quando ele ficasse famoso por seus crimes, quando soubessem o que ele fez com a mãe dele. E ele parava pra comprar os jornais e ver as notícias, mas ainda não tinha nada sobre ele, então ele ficava só imaginando como seria, né, com uma foto dele ali, com uma notícia gigante dele ali na capa. E tal.
0: Então depois de vários dias dirigindo, ele alugou um quarto em um motel de estrada e ligou para a polícia de Santa Cruz. E ele disse que era responsável por oito crimes. Ele não estava contando, obviamente, os crimes da vó e do vô e tal que já tinha acontecido muito tempo atrás. Só que assim a polícia conhecia ele, né? Ele era o Big Ed. Então, eles achavam que ele tava zoando, falava pra parar. Então, ele conta que ele ligou várias vezes. Então, ele contava que tinha matado a mãe, e a sua amiga, e as outras meninas que ele tinha matado. Ele ligou várias vezes e, assim, eles não acreditavam. Até que chegou uma hora que ele acabou convencendo um deles. Então, os policiais mandaram uma equipe de busca na casa dele, onde encontraram tudo, inclusive os dois corpos dentro do armário. E aí a polícia atravessou três estados, né, porque ele tinha ido longe, foi dirigindo que nem um doido, longe, 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 e conseguiu chegar até ele. E enquanto isso, ele tava esperando na cabine telefônica.
1: Os policiais que foram prendê-lo, estavam até com medo, porque eles sabiam que ele era um cara super grande, né, mas o Ed simplesmente se rendeu. Deu as mãos pra frente, assim, pra colocar as algemas. Tudo bem, tudo calmo. E, em seguida, ele desatou a contar todos os detalhes dos seus crimes. vocês viram em Mindhunter, né, que ele gosta de contar as coisas. Então, ele já começou a contar tudo. No caminho de volta, ao ver duas garotas bonitas, os policiais contaram que ele vomitou. O Ed disse que era uma reação comum que ele tinha quando ele via mulheres bonitas, que era fora do controle dele. Isso só mostra o ódio que ele tinha pelo feminino, né? Pelas mulheres. Quando voltaram para Santa Cruz, a polícia encontrou várias evidências no carro dele, na casa, entre elas cabelo humano, loiro e castanho, munição, sangue seco no carro, pá... Enfim, muita coisa. E enquanto isso, o Ed levou os policiais em todos os lugares que ele jogou as sacolas com parte dos corpos de suas vítimas.
2: Eu acho que aqui a gente pode falar um pouco do modus operandi dele, né? O modus operandi dele era dar carona para os estudantes... Tipo, ele olhava pro relógio meio preocupado, mostrando que não tava com muito tempo, mas que ia abrir uma exceção e dar um jeito de ajudar. E assim elas confiavam mais nele, né, porque ele era super bom de papo, ele conseguia enganá-las muito facilmente, geralmente elas eram mais novinhas, e depois ele as levava pra um lugar mais vazio da cidade, ele tirava a arma ameaçando pra que elas ficassem calmas. Né? ou seja, ele mostrava a arma e depois tentava dizer para elas ficar calmas e ele as matava dentro do carro e a forma de matar mudava um pouco, né? Às vezes ele saqueava, outras ele sufocava ou só atirava, teve uma, duas, né? Que ele literalmente só atirou, mas ele sempre levava os corpos para casa e os atos com os corpos foram progredindo com o tempo, né? Atos de necrofilia em todos os corpos que ele matou, basicamente então o modus operandi dele era muito
0: claro em relação a isso. E também a assinatura, né? A assinatura a gente já falou sobre isso, mas é o que, que o serial killer, né? Como o que, que o assassino faz para realizar suas fantasias. Então o ele gostava de guardar os corpos por algum tempo, de secar, né? Brincar com o corpo, estuprar, remover a cabeça. Ele decepou várias cabeças e ele era necrófilo. E a palavra necrofilia significa violação de cadáver. Ele mantinha as cabeças por certo tempo e ele gostava de fazer sexo oral com elas. E depois, ele também gostava de guardar alguns troféus, que são aqueles objetos ou partes do corpo, né, que servem pra relembrar o crime e manter viva aquela fantasia pra ele, né? deixar ele excitado e tal. Então, ele guardou cabelo, dentes e pedaços da pele de algumas vítimas. Então, ele também disse que praticou canibalismo, que comia partes dos corpos, ele disse que preferia carne da coxa para poder fazer caçarola com macarrão, que ele fazia isso para que elas fizessem parte dele. Mas depois, né, bem depois no julgamento, ele disse que mentiu sobre isso, somente para ajudar na alegação de insanidade. Tem várias coisas que a gente fala que foi difícil pra gente encontrar. Teve algumas fontes que falaram que tinham várias cabeças das vítimas que foram enterradas no jardim da casa dele, mas o que a gente mais encontrou foi que só teve uma cabeça enterrada no jardim. Então, vamos falar sobre ela. Pode ter tido outras ou não, mas vamos concentrar só nessa que a gente conseguiu confirmar em mais fontes. Que foi até, a gente já comentou anteriormente, né, que tinha colocado... É a cabeça olhando para a janela da mãe, já que ela adorava ser vista por todos. Então, era mais uma forma de afrontar né, a mãe dele fazendo isso. Então, ele dividia né, esses corpos em várias partes
1: e ele colocava em várias sacolas e jogava em vários lugares diferentes. O julgamento dele ocorreu em outubro de 73, que foi bem rápido, né, geralmente levam dois anos pra você ser julgado. Pela natureza, né, do caso. E o Ed tinha levado os policiais onde ele desovou os corpos e ele confessou tudo em detalhes. O advogado de defesa dele foi o James Jackson e ele alegou que o cliente dele era insano, portanto não era culpado. Que ele não sabia o que tava fazendo na hora dos crimes, que ele não sabia a diferença entre sonho e realidade. Mas mesmo com o depoimento das irmãs dele e várias testemunhas, isso não convenceu muito. Até porque mostraram as fitas dele, confessando tudo em detalhes. A promotoria levou um médico, o Dr. Joel Fort, que disse que o Ed não era insano, não era paranoico esquizofrênico, não era nada. E sim, obcecado por sexo e violência. E se fosse solto, faria novas vítimas com o mesmo perfil das anteriores. O julgamento durou três semanas, e no meio disso... É, também. A gente achou em uma fonte que o Ed tentou se suicidar cortando os pulsos com uma caneta esferográfica. Mas depois os psicólogos falaram que na verdade ele só tava querendo chamar a atenção. E aí quando perguntado sobre como ele deveria pagar pelos
2: crimes que ele cometeu, o Ed pediu para receber a pena de morte por tortura. E os jurados deliberaram em apenas cinco horas, sabe? Foi super rápido. O júri consideraram ele culpado de homicídio em primeiro grau nos oito crimes. É aquele tipo de homicídio que é considerado premeditado, que é a mesma coisa que homicídio qualificado aqui no Brasil... Ele recebeu oito sentenças consecutivas de prisão perpétua, porque naquela época a Suprema Corte tinha acabado de colocar em abolição a pena de morte. Então todos os casos de pena de morte comutaram para prisão perpétua. Foi o caso do Charles Manson, inclusive. Como ele tinha um bom comportamento na prisão, em 1980 ele ficou elegível para liberdade condicional, mas ele não quis. Ele disse que gosta da organização e da vida que ele leva na prisão, mas de qualquer forma não dariam essa
0: liberdade para ele. E você já sabe, né, que o Ed Kemper foi o primeiro escolhido para ser entrevistado para o FBI, pelo John Douglas e pelo Bob Ressler, que a gente falou no episódio aqui do modo sobre Mind Hunter. Então, ao longo do tempo ele fez diversas entrevistas com o FBI e ele teve um papel super importante nesse início da unidade de ciência Comportamental. e nessas entrevistas ele deu vários detalhes dos crimes que a gente contou por aqui. E como vocês podem ver na série Mindhunter, ele falava bastante, ele gostava de escrever seus crimes, ele gostava de se sentir querido, né? Gostava de sentir que ele tinha alguma importância pras pessoas. Então, ele estava sempre conversando com os agentes.
1: Inclusive, você consegue encontrar alguns desses vídeos, dessas entrevistas na internet, e são bem parecidos com as cenas da série, bem legal. O ator que faz o Ed Kemper em Mindhunter na série se chama Cameron Britton, e ele manda muito bem. Inclusive, ele foi até indicado ao Emmy como o melhor ator de drama convidado por essa participação na série. E também ele interpretou o Richard Jewell na segunda temporada de Manhunt, que na primeira temporada tem na Netflix até, que é aquela temporada sobre o Una Bomber. A segunda temporada chama Manhunt Deadly Games, ainda não tá na Netflix do Brasil. É sobre uma bomba que esse cara, o Richard Jewel, encontrou num parque nos Estados Unidos antes de explodir, então eles conseguiram salvar muita gente e tal, mas depois a polícia achou que o Richard Jewel era o culpado, ele que tinha feito a bomba e ele queria atenção. Então, é um caso que recentemente virou um filme também do Clint Eastwood e tal, a gente pode falar mais pra frente. Mas eu achei interessante que o Cameron Britton interpretou o Ed Camper e o Richard Jewell, que são duas pessoas acusadas, assim, né?
0: E, meu, eu preciso falar desse ator porque eu realmente gosto muito dele, mas eu não sei se você já viu o Umbrella Academy, que é uma série muito legal da Netflix. Não, meu irmão que gosto. E ele assistir. faz um papel muito legal nessa série também. Eu gosto muito do ator, bem versátil. Mas voltando para Ed
2: Kemper, nas entrevistas ele diz que tudo o que ele fez foi culpa da sua mãe e que ela tinha uma posição muito violenta em relação aos homens. Ele contou que tinha ciúmes de casais, né? Que ele sentia interesse em ter uma relação homem-mulher, mas que sabia que não existia essa possibilidade para ele. Justamente por tudo que a mãe dele foi fomentando na cabeça dele ao longo da vida, né? E o mais interessante, ou bizarro, é que ele tem plena consciência de que a sua infância foi o que o fez agir assim, né? Ele também acha que o sistema falhou com ele porque ele saiu do hospital psiquiátrico e ficou sem supervisão direito. Ele disse que teria que ter visto o oficial da condicional constantemente e uma assistente
0: social, mas que ele não encontrou ninguém. Ele disse que as mulheres, enquanto vivas, elas eram distantes. Mas quando ele as matava, agora eram deles. Elas pertenciam a ele. Então era o único jeito que ele tinha, que ele encontrava, de ter essas mulheres. Que era como se elas fossem agora as bonecas dele. E sobre todas as mortes que ele relata, quando ele fala sobre a mãe dele, é a única que ele chora. E no livro Hunter, o John Douglas escreve o sujeito raramente direciona a sua raiva para o foco do seu ressentimento. Embora Kemper tenha revelado que entrava escondido no quarto da mãe e fantasiava matando ela com um martelo... Ele precisou matar pelo menos
1: seis pessoas antes para ter coragem de fazer o que ele realmente queria, a sua fantasia final. Douglas também fala que o fato dele dissecar os corpos tinha mais a ver com fetichismo e não com sadismo, porque ele fazia as mutilações depois que as garotas já tinham morrido. Ele também analisa que as primeiras vítimas ele enterrou longe de casa, né, longe da casa da mãe, mas as últimas foram praticamente largadas dentro de casa. Ele diz que Kemper era um homem sensível, simpático e que tinha um ótimo senso de humor, que apesar do que o Kemper fez, o Douglas estaria mentindo se ele falasse que não gostava do Kemper, porque ele era gente boa com ele. E com tudo isso, ele acredita que alguns criminosos serão extremamente encantadores, articulados e eloquentes e mesmo assim eles saberão direitinho o que eles estão fazendo. Em 88, o Ed Kemper e o John Wayne Gacy, que a gente falou aqui da história do palhaço assassino, participaram de um programa em que cada um falava dos seus crimes via satélite com o Robert Wrestler, que a gente citou no episódio do Mind Hunter. E, como sempre, ele foi super falante e bem explícito nas descrições.
2: O ator Holt McCallany, que interpretou o agente Bill Tent em Mind Hunter, é obcecado por histórias de serial killer. Ano passado, ele contou em uma entrevista para a Fair. Que quando ele tava se preparando pro seu personagem, ele tentou visitar o Ed Camper, mas ele nunca respondeu. Ele foi até a prisão onde o Kemper está, e quando ele chegou, ele descobriu que ele meio que desencanou da vida, assim. Ele tá numa cadeira de rodas, ele não aceita visitas e nem aceita tomar banho. E pelo ator ser obcecado por essas histórias, a gente convidou ele pra fazer um episódio aqui, ele vai estar tá aqui no próximo, tá? <risos>
1: Cadeira, a gente foi só pra distrair um pouquinho... Porque esse episódio tá muito pesado... E hoje eu já tô nervosa. É. é, lembrando que agora o Ed Kemper... Ele ainda tá lá... Mas ele tá bem velhinho, né? Ele já é um Tem senhorzinho... Tem então. poucos,
0: né? 80, sei lá... Tem 72, eu acho... Então, primeiro ele passou... Pelo California Medical Facility... E depois ele foi pra prisão de Folsom... E ele participou durante mais de 10 anos... De um programa de caridade... Ele era... Gerenciava esse programa dentro... Da prisão em que eles faziam leituras de livros para cegos. E o próprio Ed Kemper já gravou mais de 5 mil horas de livros. Então a gente vai colocar aqui um trecho de um desses audiobooks.
2: Chapter 1 Goodbye, Daddy. Truly, when I was very young, way back in the 50s, I believed all of life would be like one long and perfect summer day. After all, it did start out that way. There's not much I can say about our earliest childhood, except that it was very good. And for that... I should be everlastingly grateful we weren't rich we weren't poor if we lacked some necessity i couldn't name it if we had luxuries i couldn't name those either without comparing what we had to what others had and nobody had more or less in our middle-class neighborhood in other words short and simple we were just ordinary run-of-the-mill
1: children doido né? cara é bizarro <laughs> que a gente pode ouvir o ed camper lendo coisas fofas é estranhíssimo.
0: Eu não sei se é coisas fofas, mas são coisas. São livros. São coisas. E ele é considerado um preso modelo e ele se tornou elegível para a liberdade condicional em 79. Só que aí foi negada essa liberdade e todos os outros anos consecutivos. De 91 a 2017, a liberdade dele ou
2: foi negada ou ele renunciou, né? E o próximo ano em que ele pode tentar sair em liberdade é 2024, quando ele terá 76 anos. E vamos apostar, a minha aposta é que ele
0: vai renunciar de novo, gente. Eu acho que ele já morreu até lá. Não, é porque ele tá... o cara falou que ele tá... Ele Na desistiu capa da, da vida, é, tipo, que ele já não tá bem. Então, não sei se ele vai... vai tá vivo.
1: E a gente usou vários livros como bibliografia desse episódio, além de sites, né, internet, e eu vou citar aqui alguns deles para quem tiver interesse, que são Serial Killers, Louco ou Cruel, da Ilana Cazói, que fala de vários serial killers, né, fala de como funcionam e, e cita vários, inclusive o Ed Camper tem um trechinho lá. True Crime Biographies, Edmund Kemper. The Co-Ed Killer, da Margaret Sheeney. Serial Killers, Ed Kemper, The Co-Ed Butcher, do Alex Allen. Edmund Kemper, The True Story of the Co-Ed Killer, do Jack Rosewood. Tem muito livro em inglês aqui, porque a gente pegou tudo pelo Kindle, né, online, porque tá difícil agora. Tem tudo no Kindle Unlimited, gente. Sim, mas assim, gente... A gente não recomenda nenhum. A gente achou <risos> os livros bem ruins, em geral, pra falar <risos> sobre é isso. ele. Que foi Sério? muito difícil... Conseguir informações que batiam, sabe? Um livro falava que ele fez alguma coisa com a cabeça... O outro falava que ele fez outra... Um falava Sim. que fez isso... O outro falava que fez aquilo... E no geral dava pra ver, né... Que o pessoal não sabia direito o que que tava escrevendo... Sabe? Não foi só indo... Sim, tem muitas vezes que não dá pra entender... Se foi uma lenda criada ao redor... Ou se realmente foi aquilo que aconteceu... Porque Sim. em alguns momentos ele contou, né... Com detalhes o que que aconteceu... Então os livros não batiam muitas vezes... Muita informação divergente... Foi muito difícil fazer esse roteiro, gente, sério, desabafo. Muita informação sensacionalista também, tipo, uns negócios que,
2: que a gente nunca tinha ouvido falar, a gente já tinha lido várias coisas do Ed Camper, daí, nossa,
0: bizarro. A gente falava assim, ah, aqui tá falando isso, aqui tá falando isso, ah, tem três que estão falando isso, então, vamos acreditar mais nesse, sabe? Tipo, então, tem muito sobre isso também, a gente usou aquelas informações que elas apareciam em mais fontes e as que a gente achava que eram estranhas, ou a gente comentava sobre ou a
1: gente resolvia não, nem falar, né mas foi complicado achar é, foi bem difícil esse roteiro a gente espera que vocês tenham gostado porque deu muito trabalho então entrem nas nossas redes sociais que é arroba modospod no twitter e no instagram, e vocês podem mandar e-mail também pedindo casos, também podem mandar lá pelo twitter, nosso e-mail é modospod.gmail.com e é isso, é episódiozão que o pessoal sempre pede, pois tomem pois tomem, <risos>
2: muito obrigada por terem obrigada. ouvido até
1: aqui, um beijão e até o próximo tchau